0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Curiosamente, o termo Exploitation, em cinema, é muito menos compreendido pelo público do que deveria ser. No século atual, utilizar este termo talvez nem seja tão adequado, pois a maior parte do que era controverso e considerado moralmente abjeto, que é justamente a matéria-prima dos filmes de Exploitation, foi tão incorporada no cinema mainstream que essa fronteira, anteriormente mais clara e definida, passou a ficar muito mais tova. É fato que todas as eras da civilização têm seus tabus, é inegável. Mas no que diz respeito ao cinema, penso que a desensibilização do público ficou tão grande que muito do que foi considerado exploitation e excomungado no passado, hoje habita filmes blockbusters sem que haja muito fanáticos, moralistas e conservadores querendo colocar fogo nos estúdios, encarcerar profissionais do ramo ou tirarem filmes das prateleiras. Estou consciente de que isto ainda existe, e desde já deixo muito claro que sou totalmente a favor de punições exemplares para qualquer prática criminosa cometida em nome da arte, como matar animais o que aconteceu em filmes como Cannibal Holocaust, por exemplo. Há uma grande diferença entre arte e barbárie, e não se deve confundir as duas coisas. Mas o que me refiro aqui não chega no nível do absurdo que citei. Falo de condutas mais tacanhas, de uma intolerância a coisas triviais em nome de um moralismo banal e quase sempre de natureza fundamentalista. No passado, grande parte da violência que hoje acompanhamos em filmes produzidos até mesmo pela Disney, vejam só, seriam completamente impensáveis nos anos 50 ou mesmo nos anos 60. Exploitation foi um termo criado para estigmatizar filmes que atentavam contra os padrões morais estabelecidos. E a maioria desses filmes realmente foram feitos para chocar. Apenas isso. Não sejamos cegos ou hipócritas. O choque leva à polêmica, que por sua vez leva à censura. E a censura leva à curiosidade, ao interesse, à procura e, consequentemente, ao lucro, mesmo que o filme seja uma completa porcaria. É importante que saibam que o estigma era tão grande que chegou a existir um verdadeiro submundo do exploitation locais específicos, para servir de morada para a maioria dessas produções, principalmente as independentes. As salas de cinema tradicionais eram impedidas pelas autoridades de exibir filmes que se encaixassem neste rótulo. Obviamente, os donos de cinemas eram loucos para exibi-los, porque eles venderiam muitos ingressos, principalmente devido à represália, mas o fato é que não podiam fazê-lo para um filme de Exploitation receber sinal verde, vocês tenham certeza de que alguém estava recebendo algum dinheirinho extra nos bastidores. Coisa que apenas os estúdios maiores tinham capacidade de pagar. E sim, meus caros, os filmes de Exploitation também eram feitos por grandes estúdios. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada de que tais filmes eram produzidos apenas por um bando de malucos despodorados com uma câmera nas mãos. E estão completamente enganadas. A violência e o desejo de romper com imposições sempre atraiu os mais variados diretores e artistas do mundo cinematográfico, nas mais variadas eras. E alguns exemplos de filmes que citarei neste vídeo, posteriormente, deixará isso bastante claro para vocês. Dito isso, e retornando ao assunto, já que os cinemas eram proibidos de exibirem muitos desses filmes, foi criada uma subcategoria desses estabelecimentos nos anos 60, chamada de Grindhouse. As Grindhouses, basicamente, eram uma espécie de cinema feito para exibir filmes de exploitation. Isso se o país não tivesse banido permanentemente alguns deles, é claro. As Grindhouses eram negócios legais, pagavam imposto, como qualquer outra empresa do ramo, porém, elas eram muito mal vistas socialmente. A percepção que a sociedade tinha das grindhouses era a mesma de um prostíbulo, por exemplo. O que, de certo modo, não deixa de ter alguma coerência, porque há segmentos do exploitation que exploravam realmente o sexo, a nudez e de forma muito explícita. Entretanto, o exploitation foi muito diverso e a maioria não chegou a ser tão apelativo assim, mesmo que a ideia seja a de ser apelativo. Alguns gatos pingados tinham um mínimo de bom senso, pelo menos, mas no que compete à visão social e ao estigma, não era bem visto uma pessoa frequentar grindhouses, de qualquer modo. E o curioso disso tudo é que elas nem durariam tanto tempo porque o público começou a ficar tão interessado por aquilo que era exibido nesses segmentos, nestes pulgueiros, que logo eles viraram um assunto em jornais, produzindo polêmicas, e tudo isso fazia dinheiro. E o dinheiro, por sua vez, fez com que grandes estúdios passassem a dar cada vez menos importância para o que puritanos e conservadores tinham a dizer. No fim do dia, cinema é negócio. Se é isso que vende... É isso que Hollywood e o cinema europeu vão produzir, e começaram de fato em grande escala. Sendo assim, as grindhouses começaram a desaparecer lentamente a partir dos anos 80, porque o cinema tradicional passou a ficar menos constrangido para incorporar conceitos do exploitation e a desenvolver os primeiros sistemas de faixa indicativa. E outro fator que colaborou para o desaparecimento das grindhouses foi o home video, ou seja, o aparecimento dos VHS's. Não havia mais razão para ir a tais lugares, para passar por constrangimentos, se as pessoas podiam alugar e assistir estes filmes em casa, a preço muito menor. Uma coisa que desejo deixar claro é que o Exploitation sempre existiu, e por mais que uma pessoa diga que é pura e nunca viu, entre aspas, filmes do capeta, ela está sendo ingênua, burra ou hipócrita. Das três opções, escolha uma, ou as três, se a carapuça servir. Não há como não ter visto filmes que se encaixem no rótulo, porque os conceitos passaram a ser cada vez mais incorporados pelo cinema tradicional. O traço de exploitation é muito, muito antigo. Já no cinema mudo, lá nos anos 1920, Literalmente, há um século, já existiam filmes de exploitation. Naquela época, sim, poderíamos falar de uma cisão e separação mais clara. Pessoas poderiam nascer, crescer e envelhecer sem nunca assistir um filme de exploitation. Mas a partir dos anos 60 e 70, período onde tais filmes ficaram populares, o que acompanhamos foi um processo ininterrupto de absorção da maioria de suas características pelo cinema tradicional, a exceção talvez seja apenas a dimensão explícita do sexo. Mas nudez, violência explícita, uso de drogas, sanguinolência, bizarrices, destruição, caos, rebelião, terra de ninguém e sem lei são algumas das características recorrentes em filmes de exploitation que os estúdios tradicionais passaram a incorporar em suas produções, principalmente quando notaram que poderiam produzir filmes extremamente baratos, por uma verdadeira micharia e lucrar milhões. Os slashes do final dos anos 70 e dos anos 80 são um exemplo evidente disso. Os interesses econômicos engoliram toda a censura moral, e progressivamente o exploitation adentrou todos os gêneros cinematográficos possíveis do horror ao drama. E como ficamos cada vez mais dessensibilizados, mais e mais o exploitation entrou no cinema tradicional para nunca mais sair. Já que falei em gêneros, preciso esclarecer outra coisa muitíssimo importante. Exploitation não é um gênero cinematográfico e muitas pessoas fazem essa confusão. Como acabei de dizer. O exploitation pode existir em praticamente qualquer gênero cinematográfico porque ele é uma tendência, um tipo de postura, um modo de representação. O exploitation é uma expressão apelativa e abusiva de algum traço da realidade. Como o próprio termo indica, ele explora alguma característica que pode ser o sexo, a violência, a tecnologia, uma etnia, grupo social, gênero ou qualquer coisa que consiga chocar o público. Há dramas, animações e até comédias que também são exploitation, assim como os filmes de horror, de ação ou sexualmente despudorados, que as pessoas imaginam quando escutam este termo. O senso comum aponta apenas para alguns gêneros, mas o exploitation, no fundo, pode estar em todos eles. Atualmente. Ele está em todos os gêneros e segmentos, e este é um caminho que não tem mais volta. O que antes era desregulamentado, hoje é separado por faixas indicativas. E é tudo tão exposto e espalhado pelas plataformas de streaming e redes sociais, que imaginar um mundo sem o exploitation é o mesmo que acreditar em terra plana. Se até filmes de super-heróis atualmente possuem cenas de sexo picantes e pessoas sendo desmembradas, o que podemos observar em filmes da Marvel e DC, que há 50 anos sequer pensariam em algo assim, seria muita ingenuidade imaginar um mundo livre do exploitation. E é melhor que seja assim. Se permanecessem excomungados, os filmes de exploitation seriam feitos de qualquer modo, não deixariam de existir, mas na medida em que ele é aceito segundo critérios rigorosos, estabelecidos e fiscalizados para a prática, abre-se a possibilidade de que filmes apelativos sejam feitos seguindo a lei, de forma não clandestina, respeitando regras de segurança e salubridade, com contratos dignos e de menor exploração dos trabalhadores. Regular, ao invés de censurar, contribuiu para que crimes e excessos deixassem de ocorrer com tanta frequência. A seguir, apresentarei a vocês alguns segmentos do Exploitation. Volto a reforçar que eles não são gêneros, são formas de denominar características emergentes do uso do Exploitation em gêneros cinematográficos como horror, a ação e o drama, por exemplo. Darei exemplos de dois filmes para cada segmento, que tiveram algum destaque e aclamação seja na época do lançamento ou por cult following posterior. É fato que a maioria dos filmes de exploitation, eu diria 90% deles, são puras bagaceiras de péssima qualidade, mas tal concepção é errônea também. Existem sim bons filmes de exploitation, e o fato de sê-lo não retira automaticamente a capacidade de um ator ou atriz de interpretar de um diretor filmar, um roteirista escrever um texto interessante ou um compositor criar uma trilha sonora memorável. São poucos os filmes de exploitation que podemos dizer que estão na primeira prateleira do cinema, mas existem algumas poucas exceções. Do mesmo modo, refuto também a falsa ideia de que os filmes de exploitation sejam algum tipo de arte elevada, filmes críticos, avant-garde, que quebraram paradigmas. Isso é papo furado. Por mais que podemos assistir a alguns filmes de exploitation e utilizá-los para fazer críticas sociais mais profundas sobre violência, costumes questionáveis e formas de preconceito, que fique claro que isto é uma reflexão posterior, que usa esses filmes como base. Mas os estúdios, diretores e roteiristas, 99% deles só querem o mesmo apelar e nada mais do que isso, porque apelar vende, atrai interesse, e o cinema no fim do dia é isso, mercado, e um dos mercados mais antiéticos e abusivos de modo geral. Mas vamos lá, apresentarei então alguns segmentos. Não farei uma análise profunda sobre eles, pois meu objetivo com este vídeo é apenas de introdução. Para os mais interessados, o segmento cine-corvo é um modo de observar alguns desses filmes mais de perto e compreender mais profundamente sua natureza. Outlaw Piker Eis os filmes de gangues de motoqueiros, com todos os excessos que vocês podem imaginar e esperar. Este segmento exploitation começou para valer ainda nos anos 50, com o filme The Wide One, que estrelou nada mais nada menos que Marlon Brando. Isto vem de encontro com o que falei previamente a vocês. Os filmes de Exploitation serviram sim de morada para muitos atores e atrizes consagrados, como também diretores. A ideia de que tais filmes não contavam com profissionais de ponta é pura falácia e preconceito. O Exploitation teve de tudo, do pior e do melhor. O Outlaw Biker foi popular por no mínimo duas décadas e aconteceram vários revivals desse segmento com o passar dos anos, inclusive ao um moderno, bem fresco na memória dos ouvintes, a aclamada série de TV Sons of Anarchy, que bebeu justamente desta fonte aqui. Os exemplos que dei na capa são de dois filmes que consideram bons momentos desse segmento do exploitation, The White Angels, de 66, filme de Roger Corman com Peter Fonda e Nancy Sinatra, e Easy Rider, de 69. Escrito, dirigido e atuado por Dennis Hopper. exploitation. O exploitation é um segmento do exploitation criado e gerido pela comunidade afrodescendente. A história do cinema e o racismo sempre andaram lado a lado. Atores e atrizes negras dificilmente conseguiam trabalho e, caso conseguissem, seus papéis eram pequenos, mal pagos e, normalmente, todos eles entravam em cena apenas para serem mortos ou torturados. Para negros, não era dado papéis de protagonismo, e nem mesmo de antagonismo. Quando empregados cateados, os brancos tinham interesse único e exclusivo de matá-los. Foi por questões étnicas como essas que a comunidade negra americana começou a produzir seus próprios filmes de baixo orçamento, e embora nem todos se encaixem no exploitation, a maioria se inseria. Foi assim que eles tiveram seus primeiros heróis vigilantes e vilões e há algumas verdadeiras pérolas entre tais produções. Shaft, de 71, é um filmaço, e a interpretação de Richard Roundtree, muito marcante. Cito também Blácula, de 72, o Drácula Negro. Não porque este tem o mesmo nível de Shaft, não tem, mas apenas para acentuar que os negros sequer eram representados através da vilania, se pensarem nos monstros clássicos, todos eles são brancos. Blácula é um filme historicamente importante porque ele provoca neste sentido. A ausência de representação dos negros é um aspecto do cinema e da literatura que pouco mudou nos dias de hoje, e Blácula foi muito importante para a existência de Kahneman, personagem de Clive Barker, como um antagonista negro, por exemplo o que saberia acontecer na década de 90. Além dele, infelizmente, continua não existindo muitos outros exemplos que possamos mencionar. CANNIBAL MOVIES Os filmes canibais são autoexplicativos. A própria premissa já justifica porque o exploitation se interessa por tal temática. Poucas coisas são mais tenebrosas do que ser cozinhado e comido vivo. Infelizmente. Tenho que citar o italiano Canibal Holocaust, de 1980, nesse segmento, pois, além de ser o mais famoso deles, este filme também é conhecido por ser um dos primeiros found footage. Meu ranço com Canibal Holocaust é gigantesco porque cinco animais foram mortos na produção dele. Maldito seja. Mas, graças a este ato abjeto, voltou-se a discutir ética com animais em filmes cinematográficos. O outro título que incluí na arte é o mais recente The Green Inferno de 2013, filme do superestimado Eli Roth. Nada mais é do que homage para Cannibal Holocaust, e muito mais extremo também, embora não tenha matado nenhum ser vivo nele, pelo menos isso. Eu poderia ter escolhido outros títulos, mas escolhi The Green Inferno justamente por ser contemporâneo, para reforçar a ideia de que filmes de exploitation não são coisas do passado que caíram em desuso. O exploitation nada mais é do que um termo para designar filmes de exploitation canadenses. Racistas e xenófobos como são, os americanos historicamente sempre cunharam termos que os afastassem dos canadenses, por mais que algumas de suas produções tenham sido feitas conjuntamente. Ainda pesa o fato de que muitos filmes americanos são filmados no Canadá, e não nos Estados Unidos, simplesmente por ser mais barato. É mais em conta alugar uma avenida de Montreal ou Vancouver do que em Nova York ou Los Angeles. Mas o preconceito dos americanos com canadenses é histórico, coisa que o ouvinte deve saber muito bem. E cá entre nós, os filmes de exploitation canadenses, que não são tantos pelo menor investimento em cinema no país tendiam a ser bem melhores que os americanos da mesma safra. Eu sempre vi o cinema canadense com bons olhos, pelo modo metódico e focado de condução. O fato de uma produção ser pobre não é desculpa para ser esculhambada. Filmes como Black Christmas, de 74, que conta com Olivia Hussey e John Saxon no elenco, e The Changeling, de 1980, são clássicos não apenas do exploitation mas do cinema como um todo. Black Christmas foi uma das influências de John Carpenter para criar o slasher atemporal Halloween. E The Changeling é um dos melhores filmes fantasmagóricos de todos os tempos. Uma verdadeira joia. Carsploitation O Carsploitation, como o próprio nome indica, é basicamente a mesma coisa do Outlaw Biker. Apenas trocamos as motos pelos carros. É curioso constatar que a indústria automotiva sempre teve maior destaque na Europa. Na minha análise, é lá que se encontram as maiores montadoras do mundo. Mas quem realmente tinha fetiche com carros eram os americanos, que tinham suas montadoras, mas todas de menor expressão quando comparadas às europeias ou japonesas. Outro povo que era fissurado com carros, e eu imagino que ainda seja, é o australiano. Foi justamente lá que nasceu Mad Max, filme de 79, que deu uma carreira para Mel Gibson. Mad Max é certamente o filme de car Exploitation mais famoso e aclamado da história. Mas eu não poderia deixar de mencionar também o sólido Vanishing Point, filme de 71, que foi sem dúvida a quintessência de todos eles. Chambara Movies com os Chambara Movies chegamos ao Japão para conhecer os tradicionalíssimos dramas históricos que nos apresentaram os samurais. Os filmes de Akira Kurosawa são o que há de mais refinado nesse segmento. Seus filmes são maravilhosos, e para quem se interessa pela Ásia Medieval e seus costumes, Kurosawa é obrigatório. Devem muito assisti-lo. Minha sugestão aqui é Seven Samurai, de 54, uma de suas várias masterpieces. E outro filme japonês, que não é dele, mas também é muito bom, é Lady Blood, plagiado por Quentin Tarantino, que o usou para criar Kill Bill volume 1 e 2. Já fiz uma resenha para Lady Blood no canal, e basta consultar em a playlist do Cinecovo para maiores detalhes. Este é um filme que, fotograficamente, é um dos mais lindos que o cinema japonês produziu. A atuação da atriz Meiko Kaji é lendária e hipnotizante. Diallo Dialo é a contribuição dos italianos para o exploitation, o segmento que é o pai, a mãe, a irmã, a tia e a cunhada dos slashers americanos. Sem os diálogos, não haveria os slashers, simples assim. Entretanto, embora os Diallo explorem a violência gráfica de forma tão absurda quanto os slashers, eram notórios também por manter uma característica de mistério. De solução detetivesca aos moldes de Sir Arthur Conan Doyle ou Agatha Christie. Não basta ter violência desenfreada, o mistério é parte fundamental destes filmes. Particularmente, acho-os bem mais interessantes e refinados que os slashers, e os diretores mais renomados desse segmento sem dúvida foram Mario Bava e Dario Argento. Por sinal, menciono o clássicos de ambos aqui os imperdíveis Blood and Black Lace, de 64, e Profondo Rosso, de 75, filmes não apenas interessantes, mas artisticamente bem trabalhados também. O senso estético é algo que anda lado a lado com os diretores italianos, que aproveitam a arquitetura do mundo antigo, as ruínas e monumentos da velha Itália, de modo a incorporá-las em suas obras. Monster Movies Outro segmento autoexplicativo. e é claro que Godzilla deve ser citado, obrigatoriamente. Foram japoneses que deram um pontapé inicial neste segmento, e sem Godzilla, ele jamais teria ficado popular. Houve um gigantesco impacto não apenas na cultura oriental, mas também na ocidental. Godzilla é um filme histórico, sem sombra de dúvida, e o interessante é que, apesar de ser um filme de 54, ele foi tão bem feito para a época, que continua sendo muito apreciado até os dias atuais. O segundo filme que cito só poderia ser Jaws, clássico do diretor Steven Spielberg, lançado em 75. Jaws surge quando aparentemente os Monster Movies já haviam caído em desuso. Quando todos aparentavam estar mortos, Spielberg aparece com esta masterpiece, revitaliza o segmento, e uma enxurrada de cópias, usando outros animais, começaram a ser produzidas. Mas nenhuma realmente no nível do filme dele. Eu costumo brincar que Spielberg filmou o mesmo conceito duas vezes. Primeiro com Duel, de 71, que basicamente é Jaws em quatro rodas, e se encaixa com facilidade dentro do Carsploitation, e aí, quatro anos mais tarde e com um orçamento mais adequado, Spielberg dirigiu o filme que realmente queria fazer, baseado na obra de Peter Benchley, Rape and Revenge O gênero Rape and Revenge é um dos mais difíceis de assistir do Exploitation, visto que o estupro é um delito totalmente abominável e repugnante. É muito desconfortável assistir filmes desse segmento, porém o aspecto Revenge desses filmes é o que faz a experiência se tornar agridoce ao invés de completamente amarga. Honestamente, presenciar o lixo humano que estupra mulheres inocentes recebendo uma morte horrível pelas mãos delas próprias não é algo poético ou belo de se ver, mas eu não vou ser hipócrita aqui de dizer a vocês que eu realmente me importo com os opressores, eles que se danem. O problema real mesmo dos filmes de estupro e vingança é que a natureza deles é desgracenta na raiz. Eles começam desgracentos e terminam ainda piores. O dano nas vítimas, nas mulheres, é tão profundo que jamais será apagado, o que acarreta uma pontada forte de angústia e melancolia em nós. Dentre os destaques desse gênero, a Spit On Your Grave, de 78, é o mais famoso. Mas cito também Miss 45, de 81. Ambos os filmes muito sólidos. Difíceis de assistir pelo alto grau de violência física e simbólica. Mas bem conduzidos. Sexploitation O segmento mais abjeto do exploitation. O termo sexploitation poderia muito bem ser substituído por porn. E tudo ficaria na mesma. Porque na verdade é exatamente isso que esses filmes são. E o termo sexploitation só se justifica porque realmente existem muitos filmes desse segmento que vão procurar apenas explorar a nudez e a sexualidade mais superficialmente. É o tal no artístico ou soft porn, ou softcore, que nada mais é do que o típico namorar pelado sem chegar aos afins. É nesse segmento que se encaixam os filmes baseados nas experiências de Emanuele Arsan, por exemplo. O sexploitation foi certamente o segmento mais controverso e perseguido do exploitation. Próximo a ele, eu creio que apenas o Non-Sploitation pode ser colocado, porque ambos vão lidar com os tabus sociais mais enfáticos. Eles são o sexo e a religião. Mexer com essas coisas é pedir para que a sociedade entre em alvoroço. Você pode filmar guerras, uma carnificina desenfreada, e todas as bizarrices que imaginar. Mas mexeu com sexo e religião, aí um grande segmento da sociedade fará uma verdadeira caça às bruxas. De qualquer modo, não há muita coisa a se ver aqui, e não considero que os filmes de sexploitation mereçam algum tipo de atenção. No caso dos adultos, porque estes filmes são para adultos, ouviu bem, pirralhada? Fica a pergunta, para que assistir, se é muito melhor fazer? Este é um segmento apreciado apenas por voyeurs, fetichistas, e não creio que tenha atraído outros grupos além deles. De qualquer modo, há alguns destaques, para toda a regra, há uma exceção, e isso vale até para o Sexploitation. Os filmes vampirescos do francês Jean Roland são sem dúvida famosos nesse segmento e citei aqui Fascination de 79, um dos mais exóticos e fotograficamente chamativos. Mas o clássico mesmo do Sexploitation é Calígula de Gore Vidal, também de 79, filme de Tinto Brás, que talvez seja o diretor mais reconhecido do Sexploitation, o único que realmente conseguiu trazer o segmento para o cinema mainstream. O que me choca até hoje é como Calígula tem um bom elenco. Malcolm McDowell, Ellen Mir, John Steiner, Peter O'Toole, entre outros. Não consigo acreditar como convenceram essas pessoas a tomar parte num filme tão explícito como esse. É surreal. Eu penso que Calígula é o filme mais controverso de todos os tempos, e certamente uma das coisas mais pesadas que eu assisti. Tem de tudo nesse filme, tudo mesmo, tanto em termos de sexo quanto violência. Ele pretendia retratar a versão do Império Romano mais insana, nojenta e bárbara. Retratar Calígula, um dos maiores genocidas da história. Um dos homens mais cruéis de todos os tempos. Retratá-lo de forma literal. Jamais cheguem perto desse filme se forem sensíveis, e obviamente, tampouco toquem nele se forem menores de idade. SLASHER MOVIES O ponto de partida dos Slashers americanos foi sem dúvida o clássico Halloween, filme de John Carpenter de 78, e este filme por sua vez nada mais é do que um encontro de estilos e técnicas de três filmes distintos de exploitation. O primeiro deles foi Psycho de Alfred Hitchcock. Nossa, Corvo, você considera Alfred Hitchcock Exploitation? Eu não tenho a menor dúvida. Psycho foi absurdamente violento, enervante e polêmico para a sua época, muito acima dos padrões considerados morais e dos bons costumes. Mas, prosseguimos. O segundo foi O Diálogo Profundo Orosso de Dario Argento. E o terceiro foi Black Christmas, de Bob Clark. Adicionando as ótimas atuações de Jamie Lee Curtis e Donald Pleasence, o modo de filmar e a trilha sonora de Carpenter e a inconfundível cinematografia de Dean Candy, vemos nascer, portanto, este que foi talvez o segmento mais popular da história do exploitation. Dezenas e dezenas de bagaceiros slashes foram feitas nos Estados Unidos, Canadá e outras partes do mundo, e poucas delas mereceram alguma notoriedade. Mas Halloween, é um filmaço. É um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. Um filme realmente divisor de águas para o gênero horror. E provocar uma onda no cinema, trazendo o exploitation para salas grandes, a contragosto de políticos e religiosos conservadores, é algo que fala por si. Halloween foi o filme que deixou claro para Hollywood que fazer filme bom, barato e com grande potencial, de lucro, era algo possível algo a ser explorado. De certo modo, John Carpenter foi um dos responsáveis por deixar a linha entre o exploitation e o cinema tradicional bem mais tênue. Não poderia deixar de mencionar o primeiro Copycat de Halloween também, que embarcou no seu sucesso, mas se tornaria uma franquia posteriormente com os seus próprios méritos. Ela é Friday the 13th considera o filme de 80 muito sólido, embora Jason, o símbolo da série, ainda não seja o antagonista principal. Além de ser o primeiro trabalho do jovem Kevin Bacon, a atuação da experiente e talentosa Betsy Palma foi um dos momentos mais memoráveis da história do movimento slasher. Spaghetti Western Bang Bang, Faroeste Chamem do que quiser. Mas o termo mais adequado talvez seja mesmo aquele que usei na arte. Spaghetti Western. Porque aquilo que tem do Velho Oeste, tem também da Itália. É notório que embora a ambientação do Western seja no clima árido, com peles vermelhas, genocídio indígena, com a ausência completa de leis, arruaceiros a cada esquina e tudo sendo resolvido na bala, foram os italianos, e não os americanos aqueles que se saíram melhor nesse segmento. Pelo menos assim avalio. A Festival of Dollars, de 64, e Once Upon a Time in the West, de 68, são duas verdadeiras masterpieces, ambas dirigidas por Sergio Leone. Culturalmente, o western representa costumes deploráveis, que se dependesse de gente no Texas, no Alabama, no Novo México e em outros lugares solistas do país, seria assim até hoje. São filmes com uma veia muito conservadora, o que é no mínimo irônico em produções do Exploitation, na é verdade? Mas pelo grau extremo de representação da violência, eles certamente podem ser considerados filmes dessa natureza. Muitos atores renomados consolidaram suas carreiras com o Western tais como Clint Eastwood e Charles Bronson, que inclusive figuram nos exemplos que dei. E não poderia deixar de citar o japonês Akira Kurosawa aqui. Poucas pessoas se dão conta disso, mas estes filmes nada mais são do que uma adaptação no Velho Oeste do que o lendário diretor japonês fazia nos Chambara Movies. Basicamente, troca-se katanas por pistolas. A Feastful of Dollars, por sinal, nada mais é do que o filme Yochimbo, de Kurosawa, adaptado para o Velho Oeste. Aspecto que ilustra bem o que menciono. Sergio Leone provavelmente não teria feito seus filmes sem as influências de Akira Kurosawa. E tenho dito. Splatter Films O Splatter é a casa do gore. Mas alguém dirá. Ora, Corvo, mas A Casa do Gore não é todo filme de Exploitation? Claro que não. Se pensam que é, não estão prestando a devida atenção. Ser violento não necessariamente implica em Gore, nojeiras e banhos de sangue. Nos demais segmentos da Exploitation, este elemento pode existir, mas não necessariamente é um acento. É apenas um complemento. Já no Splatter, o Gore... É a única razão de ser. O intuito é chocar justamente neste departamento. As divisões em segmento não necessariamente devem ser levadas a ferro e fogo porque muitos filmes podem ser encaixados em mais de uma categoria. Tenham isso em si mente. Porém, há sempre uma que chama mais a atenção numa produção. Fica mais evidente. E a razão de ser do Splatter é o gore. Tais filmes são gratuitos? Sim, na esmagadora maioria das vezes. Mas isso quer dizer que eles não tenham conteúdo? Não necessariamente. Alguns deles são verdadeiras joias e serão preservados para as futuras gerações, como é o caso de Night of the Living Dead, filme de 68 dirigido por George Romero. Um filme que não apenas popularizou os zumbis como também possui uma crítica social fantástica. Night of the Living Dead foi incluído em listas de melhores filmes de todos os tempos por jornais respeitáveis como Empire e The New York Times. Desde 1999, ele é um dos filmes preservados pelo congresso americano, incluído no National Film Registry. O outro que se tem nessa categoria foi o bem mais simplório e não tão profundo Evil Dead, de 81. Como não citar o filme de Sanheim nessa categoria? Mesmo tardio, ele é uma das faces e almas do Splatter. Embora não seja um filme intelectual, certamente é um dos mais medonhos e igualmente divertidos que o cinéfilo assistirá neste segmento. Martial Arts Films Por isso, Muitos não esperavam, e aposto que nunca conectaram uma coisa com a outra. Como assim os filmes de Bruce Lee são filmes de exploitation, Corvo? É claro que são, meus caros. Baratos, apelativos, extremamente violentos. No citado Fist of Fury, de 72, meu filme favorito de Bruce Lee, o que dizer de uma cena onde ele chuta a katana das mãos de um japonês para o alto, e inclina o corpo do oponente para baixo? Apenas para a lâmina retornar e empalá-lo. É um tipo de cinema tão violento, que deixa muito o filmezinho atual de horror aí no chinelo, viu? A base dos filmes de artes marciais é a violência. Não há como negar isso. E fraturas, espancamentos e justiçamentos não são exatamente a coisa mais tranquila para se assistir, ok? Dizem, esses filmes têm pouca coisa. São coléricos até o talo. Pessoalmente, eu adoro os filmes de Lee. Mas preciso dizer que a China como um todo foi certamente o celeiro que produziu as maiores joias dos filmes de artes marciais. Muitos artistas talentosos vieram da grande nação da Ásia. E não à toa citei também Drunken Master, filme de 78, que nos mostrou, de forma clara e transparente, que Jackie Chan seria um dos possíveis sucessores do Mestre Lee no cinema, que infelizmente faleceu jovem e de forma precoce. Non-exploitation Eu mencionei o Non-exploitation quando falei do sexploitation, porque de certa forma, estes dois segmentos se complementam. O intuito do Non-exploitation é profanar o sagrado. Pelo menos aquilo que as religiões de matriz cristã entendem como sagrado. Pois esses filmes eram produzidos para este público em virtude de ser o mais numeroso. Mais gente, mais ingresso vendido. E como é um segmento que utiliza freiras como foco central, é claro que o que está em jogo aqui é a quebra do celibato, a adesão de práticas satânicas e daí para pior. Possessões demoníacas, foi um ponto emergente no Nungsplitation, muito antes de filmes como o clássico The Exorcist popularizá-las. É o que observamos no polonês Mother Hoan of the Angels, de 61. Por sinal, filme excelente, que foca mais no sobrenatural e não apela para o sexual. Coisa que o inglês The Devils, por sua vez, filme de 71, já optou por fazer. Aqui o negócio fica promíscuo. The Devils é pesadinho, viu? Mas em termos de direção e roteiro, ele também é um dos poucos que se salvam neste segmento nefasto, apelativo e pouco apetitoso. Mother Owen of the Angels e The Devils são os filmes que merecem atenção neste segmento. Embora algumas pessoas dirão que os mexicanos Satânico Pandemonio, de 75, e Alucarda, de 77, Merecem alguma atenção. Pessoalmente, não os acho do mesmo nível. Quentin Tarantino, diretor renomado e que baseou toda a sua carreira na estética do exploitation, é um fã de Satânico Pandemonia. nome que, inclusive, ele deu para a personagem da atriz Selma Hayek no filme vampiresco From Dusk to Down. Vigilant Films o último segmento que tenho intenção de mencionar. Creio que seja auto-explicativo também, certo? São filmes onde homens desacreditados ou desacreditando a lei e os processos legais decidem fazer justiça com as próprias mãos. Os filmes de vigilante tiveram um impacto muito grande na cultura popular, invadindo inclusive territórios considerados mais seguros para as crianças, como os gibis. Não que não houvesse vigilantes antes dos filmes de vigilante mas as HQs começaram a ficar muito mais hardcore após o aparecimento de títulos como Dirty Harry, e 71 e Death Wish, I 74 E é importante notar como tais empresas da cultura nerd passaram também a criar subsidiárias exclusivamente para o público adulto. Foi assim que, além do seguro Batman, surgiu outros personagens mais apelativos como Spawn ou Deadpool. Mais tardios, é verdade. Os Vigilantes são populares e identificáveis porque catalisam um desejo proeminente na sociedade de descrédito dos meios legais. Tais filmes nada mais são do que uma expressão de justiçamento, e não de justiça. Aparentemente, os protagonistas podem se passar por heróis ou paladinos, mas estão longe de realmente sê-lo, e tais filmes não estão muito preocupados honestamente em fazer uma crítica ou reflexão profunda. São puro ódio. A função dos personagens como Nick Castle, o justiceiro, é apenas de matar bandidos das mais variáveis formas, sendo ele quem julga, condena e também executa. Todo vigilante carrega consigo o elemento do autoritarismo, e é basicamente isso que esses filmes irão explorar. As figuras de detetives, policiais ou fora da lei, sujeitos que abandonaram seus cargos e passaram a atuar à margem da legalidade. De certo modo. Eles também são infratores, isso é óbvio. Dirty Harry de 71 e Death Wish de 74 são exemplos clássicos desse gênero, estrelado por atores como Clint Eastwood e Charles Bronson que já faziam o que fazem aqui, no segmento Western. Os Vigilante Films, de certo modo, são uma expressão mais contemporânea e moderna do Western. Um big bang, bang dos tempos atuais e das grandes cidades. E bem, creio que seja isso o que tenho para apresentar no vídeo de hoje, meus caros. Espero que a apresentação tenha sido de valia para aqueles que não conheciam muito acerca do Cinema Exploitation e as maneiras como esta postura se expressa nos mais variados gêneros cinematográficos. Um abraço a todos e saudações corvidas.